0: Der Predigtabschnitt heute steht im Johannesevangelium Kapitel 16. Vielleicht machen wir es so, ich lese erst einmal auf Deutsch vor, dann hören wir es auf Farsi, das ist auch Persisch. Das sind in unserer Gemeinde viele Leute, die Persisch können. Und dann haben sie dabei die Gelegenheit, es noch ein zweites Mal mitzulesen auf ihrem Zettel. Also ich beginne heute und dann gerne. An diesen Tage, achso, Moment, wir beginnen mit dem zweiten Teil von Vers 23. Amen, Amen, sagt Jesus alles, worum ihr den Vater in meinem Namen bittet, das wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr in meinem Namen noch um nichts gebeten. Bittet und ihr werdet es bekommen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Ich habe euch das alles in Gleichnissen gesagt. Es kommt die Stunde, wenn ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden werde, dann werde ich zu euch offen und unverhüllt vom Vater reden. An dem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten. Aber ich sage nicht, dass ihr den Vater, dass ich den Vater dann für euch bitten werde, denn der Vater selbst liebt euch, ja? Weil ihr nicht geliebt habt. Und ihr seid zum Glauben gekommen, dass ich vom Vater gekommen bin. Ja? Vom Vater her. Bin ich in diese Welt gekommen, jetzt verlasse ich diese Welt wieder und kehre zum Vater zurück. Da sagten seine Jünger zu ihm: Sieh doch, jetzt sprichst du offen und unverhüllt und redest nicht mehr in Gleichnissen. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt. Es ist gar nicht erst nötig, dass dir jemand eine Frage stellt. Deshalb glauben wir, dass du von Gott kommst. Jesus antwortete ihnen: Seid ihr wirklich schon jetzt zum Glauben gekommen? Seht doch, die Stunde kommt ja, sie ist schon da. Man wird euch auseinandertreiben. Jeden dorthin, wo er herkommt, und mich lasst ihr allein zurück. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das habe ich euch gesagt, damit ihr bei mir Frieden findet. In dieser Welt müsst ihr Leid und Schmerz aushalten, aber verliert nicht den Mut. Ich habe diese Welt besiegt. Ja. واقعاور می توانید مستقیم نزد پدران بروید و به نام من هر چه از اون درییا کنید تا به حال به من چیزی نخواستید ب خواهید تای آبید و ش و در شاراه خواهم گرفت. این چیزها را, را با ممسله به شما گفتم ولی وقتی مید که دیگر خیلیتر زیاد نفرد بود همه چیزی را به در درباره مورد خدا به شما خواهم بود. آن به نام من درخواست خدا به اونجور پدرت خواهید البته لازم نیست که من سفاست شما را به پدرم می تا آنچه نیمایی به شما بده زیرا زیر خود پدر شما را دوست دارد چون که شما من دوست دارید و ایمان دارید که من از پدرم نزر پدرم آمد بلی من از نزر پدرم خدا به این دنیا آمدم و حال دنیا را می و و نزرمون باز می فیلم فیلی Wenn es im Konfikurs um Gebet geht, dann kommen leicht solche Bemerkungen wie, oh, wenn das funktioniert, dann bitte ich mal um eine Million Euro. Darum geht es im Grunde nicht. In unserer Predigt geht es aber um Gebet, um nichts Kleines und nichts Größeres. Es geht um große Sachen. Und weil das Gebet ja nur so groß ist, ähm, habe ich noch ein zweites Thema da drin, Freude, Glück. Nehmen wir auch noch dazu. Und weil das auch noch nicht ausreichend wir den Tag X auch noch dazu, das verrate ich Ihnen später, was damit gemeint ist. Also, wir fangen mit Gebet an. Beten oder, ähm, ich würde sagen, beten oder mehr als ein Selbstgespräch. Wir machen ja merkwürdige Sachen, wenn wir als Christen beten. Viele um uns herum haben ja keine Beziehung zum. Thema Gebet und Sie sind doch deutlich der Meinung, wenn wir beten, machen wir Selbstgespräche. Er redet mit der Decke oder was macht ihr da eigentlich? Vielleicht ist der Vergleich gar nicht so schlecht, denn Selbstgespräche oder auch Tagebuch führen sind ja eine gute Sache. Denn in dem Moment, wo ich ein Selbstgespräch führe, ich habe die genaue Statistik nicht im Ohr, das wirst hier jemand anders bestimmt im Raum, aber wie viele Menschen Selbstgespräche führen, ich Vermute mal alle, ähm, wenn ich ein Selbstgespräch führe, dann erkläre ich mich. Ich rede ja mit mir und kläre die Sachen, die ich so erlebt habe und diskutiere die durch. Also wenn ich einen, einen Streit hatte irgendwo, dann im Garten mal was tue, kommt vor, äh, dann, dann, dann gehen wir mal so bei jedem Sparenstich. Und dann geht es nochmal durch, die Diskussion, für und wieder. Ja. In jedem Selbstgespräch erklären wir uns. Und das ist hilfreich. Das ist fast so gut, als wenn man es einem anderen erzählt. Das passiert auch, wenn ich Tagebuch schreibe. Machen vielleicht Leute. Das ist die sanftere Form. Ich erkläre mein Leben. Interessant ist, in dem Moment, wo ich mein Leben erkläre, wird es, so bin ich überzeugt, zu einem wirklichen Gespräch. Denn ich fange an nicht nur mit mir selbst zu reden, sondern ich rede auch mit den Werten und Ideen, die ich so mitbekommen habe. <lacht> Mutter hat immer gesagt, ich soll all vergeben. So ein quatsch. Ja? Oder so? Das funktioniert so nicht. Ja? Man diskutiert ja mit sich aus und das stellt in Frage, was man so mitbekommen hat. Immer lieb und artig sein oder du taugst zu gar nichts. Also was kommt mit? Also in jedem Selbstgespräch, in jedem Tagebucheintrag, glaube ich, offenbart sich etwas. Nämlich erstens meine Wünsche und mein Wille und zweitens das, was ich mitbekommen habe. Vielleicht sogar das, woran ich mich hänge. Luther würde sogar sagen, woran du dich hängst, dein Herz hängst, das ist dein Gott. In jedem Selbstgespräch offenbart sich etwas von ihrem Gott. Lassen wir mal so stehen. Ja? Denn so gut das auch zum Teil aufs Gebet zutrifft, denn das passiert ja auch beim Gebet, dass es schon allein hilfreich ist, dass ich einfach mal sage, was mir auf der Seele brennt, so glauben wir doch, dass Gebet noch mehr ist. Wir glauben, dass beim Gebet wir uns nicht nur unterhalten mit den Wertvorstellungen, Ideen um uns herum und in uns drin, sondern mit einem lebendigen Gegenüber. Dass da einer ist, der mich geschaffen hat, und der hört. Stellen Sie sich das sich vor. Viele von Ihnen stellen sich das immer vor, aber vielleicht ist auch jemand dabei, der sich das noch nie vorgestellt hat. Stellen Sie sich vor, es ist wirklich ein Gott, der mich hört. Der Ihre Selbstgespräche hört und der sich vielleicht sogar freut, wenn wir sagen, ich weiß mal nicht, ob du da bist, aber ich muss dir das jetzt mal erzählen. Und dann hört er einer noch mehr. Wir lesen mal. Ich weiß, ich habe es versucht zu betonen. Vers 23 sagt Jesus, aber warum ihr den Vater in meinem Namen bittet. Und dann heißt es in Vers 26, nee, Vers 27, denn der Vater selbst liebt euch. Ihr seid zum Glauben gekommen, dass ich vom Vater gekommen bin. Ja, vom Vater her bin ich in diese Welt gekommen. In den ersten Versen heißt es sechsmal Vater. Hinten kommt es dann nochmal vor. Siebenmal Vater. Wenn es ums Gebet geht, geht es weniger um die Wunschmaschine Gott, noch geht es nur um ein Selbstgespräch, sondern es geht mit dem, um ein Gespräch mit dem lebendigen Gott. Und im tiefsten, im tiefsten legt uns Jesus ans Herz, geht es um eine Beziehungssache zu Vater. Manche ist ihr Vater, der Leibliche, fremd geworden. So geht es uns auch manchmal im Glauben. Aber letztlich geht es um diese Beziehung. Da ist einer, von dem ich alles habe. Wenn ich also mein Leben erkläre im Gebet, nicht nur im Selbstgespräch, dann hört der zu, der Schuld daran ist, dass ich da bin. Dann hört der zu, von dem ich das Grundlegende mitbekommen habe. Dann hört der zu, der, man, der sich an mir freut. Dann hört der zu, der etwas mit mir vorhat. Gebet ist mehr als ein Selbstgespräch, bei aller Ähnlichkeit, weil das Gespräch Beziehungspflege ist. Beziehungspflege mit einem Lebendigen. Nun habe ich deutlich da eine Person im Hinterkopf, die sagt, ja, ja, aber ich kann es nicht glauben. Ich habe es probiert, Gott hat mir noch nie geantwortet. Ich habe es probiert, aber Gott hat mir noch nie geantwortet. Wo ist er denn? Stellen Sie sich vor, wir Menschen hätten kein Ohren. Hat mir neulich jemand erzählt, fand ich sehr plausibel, das Beispiel. Wir Menschen hätten keine Ohren, also nicht nur ihr draußen, sondern auch gar keinen äh, Hammer und Dambos und was da alles so, Mittelohr und was dazugehört. Wir hätten sowas nicht. Würden wir wissen, dass es so etwas wie Sprache gibt? Ein Bisschen was kann man fühlen? Würden wir es wissen? Ist es nicht vielleicht mit Gott auch so? Wenn Gott sich uns in unseren Gebeten offenbart, dann heißt das ja zuerst, er legt etwas, gibt etwas von sich zu erkennen. Das ist sein freier Entschluss. Vielleicht macht er es nicht immer. Kann sein. Das heißt zweitens, er gibt sich, muss sich uns auf eine Weise verständlich machen, die wir auch verstehen. Und Weisen, die wir auch verstehen, sind zwangsläufig menschlich. Wenn also Gott mit uns reden will, dann muss er menschlich mit uns reden. Sonst verstehen wir ihn nicht. Und er hat menschlich mit uns geredet, das lesen wir hier im Evangelium. Jesus ist sozusagen das, das Sinnbild, das tiefste, der tiefste und höchste Ausdruck dessen, dass Gott menschlich mit uns redet. Er war anzufassen, er war zu sehen. Lesen Sie sich durch, was Jesus getan, gesagt hat, was er erlebt hat. Und Sie hören Gott. Er redet zu uns durch sein Wort, denn das ist auch alles menschlich aufgeschrieben oder abgedruckt in verschiedenen Übersetzungen. Gott redet mit uns durch sein Wort. Gott redet menschlich zu uns. Denn Gottes Wort ist genauso ein Menschenwort. Gott redet zu uns menschlich, das heißt auch, er redet zu uns durch euch und sie. Also durch mich manchmal, aber auch durch sie, zu mir. Gott redet zu uns einander. Dietrich Bonhoeffer, das berühmte Satz, der Christus im Bruder oder der Schwester ist stärker als der Christus in dir. Gott redet menschlich zu uns und manchmal auch durch plötzliche Ideen, Eingebung, tut dies, mach das. Wenn, sie, wenn ihr Gottes Reden erwartet in euren Gebeten, dann erwarten sie nicht auf eine außergewöhnliche Erscheinung, sondern hören sie auf Gott, der menschlich mit uns redet. Man könnte also sagen, ich habe Gott nie gehört, ich drehe das einfach um. Vielleicht klingt es unfair, vielleicht hörst du ihn nur nicht. Jesus aber geht darauf an, sagt, an dem Tag, werdet ihr. Oder es kommt die Stunde, Vers 25, jetzt habe ich es. Es kommt die Stunde, wenn ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch rede, dann werde ich zu euch offen und unverhüllt vom Vater reden. Dann macht es bei euch Klick. Das ist der Tag X, kommen wir nachher gleich zu. Jetzt äh, Zwischenschritt Freude. Denn Jesus sagt, äh, Vers 24, betet, also betet in meinem Namen, Betet und ihr werdet es bekommen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Im Glaubenskurs erklären wir immer wieder allen Teilnehmern und auch uns, dass Freude und Glück damit zusammenhängt, ob ich mich hingehe. Wir versuchen ja dem Glück nachzulaufen und es zu erhaschen und Freude zu haben, aber stellen fest, wenn wir es haben, zerrinnt es zwischen unseren Fingern. Wenn jemand sagt, er hat es, dann weiß man schon: Naja, wer weiß, wie lange. Freude und Glück, Erfüllung erleben wir, und das ist, glaube ich, wirklich eine super Beobachtung. Eigentlich immer da, wo wir uns verschenken. Also stellen Sie vor, Sie sind Bachliebhaber. Irgendwann kommt die Bachwoche wieder. Bachfest war schon. Bachwoche kommt bald. Äh, es kommt und Sie sind bach nil und Sie können sich, sobald in drei Takte Bach gespielt werden, vergessen Sie die Welt um sich herum. Dann erlebt man sowas wie Erfüllung. Oder, wer Fußballfan ist, ne, der muss sowas wie gestern so ein Pokalspiel, das Ende ist dann nicht mehr so schön. Für die einen ja, für die anderen nein. Entschuldigung. <lacht> Also, ne, man viel mit und vergisst sich da drin. In dem Moment, wo ich mich in etwas hineingeben kann, erlebe ich Erfüllung, Glück und Sinn. Also, zwei Verliebte, das ist das schönste Beispiel: zwei Verliebte auf der Parkbank, die eng umschlungen da sitzen, habe ich noch nie sagen hören, es ist alles so sinnlos. Wenn Jesus sagt, in meinem Namen, was ihr betet in meinem Namen, dann redet das von. Hingabe. Freude erleben wir durch Hingabe. Und Jesus bittet uns, gebt euch hin. Wenn ihr etwas bittet in meinem Namen, dann werdet ihr Freude erleben. Also in meinem Namen. Das ist so als Beispiel ungefähr so, als wenn, stellen Sie sich vor, ein Buffet habe ein großes Buffet, zahlreiche Sachen. Wow, und sie gucken da vorbei beim reingehen. und rauchen, den. Endlich wird das Buffet eröffnet. Und dann sagt äh, Jesus, der mit ihnen am Tisch sitzt, ach, hol mir doch mal zuerst einen Teller. Okay. <lacht> Gehst du los ans Buffet und denkst, Ja, was mag Jesus jetzt? Das vielleicht. Und das, und das. Und füllst den Teller und, das, oh, oh, oh. und gibst den Jesus. Das heißt in meinem Namen. Weil wir glauben, wenn wir das holen, was Jesus schmeckt, dann sagt er, komm, ist mit. Das geht natürlich nur, wenn ich dem, dem ich das zutraue, erlaube, dass er mich kennt. Dass er mich besser kennt als jeder Mensch. Und das sagt Jesus, bittet in meinem Namen und es wird euch gegeben. Also bittet nicht um eine Million Euro, wozu brauche ich eine Million Euro, sagt uns Jesus vielleicht dann, brauche ich nicht, brauchst du auch nicht. Es hat etwas mit Hingabe zu tun, dass ich den Mut habe, meine Wünsche meine Sehnsüchte, dass ich sie nehme und sage, okay, Jesus, hier hast du den. Gib mir, was du denkst, das gut ist. Ich gebe es dir hin. Freude erleben wir, wo wir den Mut haben, uns hinzugehen. Nun kann man einwenden, wieso Freude? Erstens, haben wir die nicht. Nein, hat die schon erklärt. Ich glaube, sie gründet uns davon, wenn wir sie meinen zu haben. Und zweitens, Freude kann ich sie mir nicht selbst verdienen. Und da würde ich schon sagen, vielleicht, ja. Also durch Erfolg zum Beispiel, durch gute Arbeit erleben wir auch Befriedigung. Das stimmt. Aber wichtig ist, glaube ich, sich zu erinnern, dass die wichtigsten Dinge im Leben von uns, dass wir die geschenkt bekommen. Unser Leben, Liebe, Anerkennung. Und wenn Jesus sagt, bittet, dann bittet er darum, dass wir ihn bitten, weil wir das, was wirklich wichtig ist, geschenkt bekommen. Und bittet in meinem Namen. Eine Beziehung. Woher weiß ich denn jetzt, Jesus, was ich beten soll? Wie meinst du das? Und jetzt kommen wir zum Tag X. Oder ich würde sagen, ein Anfang nach dem Ende. Weil Jesus sagt, an diesem Tag werdet ihr mich erkennen. Was meinst du damit, Jesus? An diesem Tag... Da meint er zunächst mal Karfreitag und Ostern. Dieser Tag ist, wenn ihr das erlebt, was dort passiert ist am Kreuz und als das Grab leer war, dann werdet ihr nicht mehr groß fragen müssen. Dann wisst ihr, wer ich bin und wie gut Vater ist. Also wenn Ostern in deinem Leben passiert, Wirklichkeit wird, dann weißt du es. An das Geschehene. Ist das ein Gefühl? Muss ich was fühlen? Ich bin so ein Gefühlsmensch, fühle sehr wenig. Könnte man denken, ist auch schön, ich gönne sie jedem, dass er das spürt und weiß. Vielleicht kommt es aber gar nicht auf das Gefühl drauf an. Vielleicht ist es nur eine Zugabe, das Gefühl. Jesus sagt danach: Glaubt ihr wirklich jetzt schon? Die Stunde kommt wieder die Stunde. Ja, sie ist schon da, man wird euch auseinandertreiben, jeden dorthin, wo er herkommt. Und mich lasst ihr allein zurück. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Vielleicht erleben wir Ostern, wo wir uns konfrontieren lassen mit unseren Schwächen, mit unserer Begrenztheit und mit unserer Schuld wo wir wie die Jünger da stehen eben nicht unter dem Kreuz sondern weggelaufen wo sie nicht verstehen wo sie Angst haben in dieser Welt müsste Leid und Schmerz aushalten sagt Jesus nachher genau da Vielleicht erleben wir Ostern, wo wir nicht weglaufen, uns nicht immer einreden, wir schaffen das schon, wir sind stark genug, ich bin besser als alle anderen, ich schaffe das. Sondern vor Jesus ehrlich wäre und sage, ich bin weggelaufen oder ich würde weglaufen wie alle anderen. Der Tag X, wenn Ostern vom Kopf ins Herz fällt, beginnt vielleicht da, wo ich dem Kreuz mich aushalte. Hier bin ich, Herr. Was kann ich dir bieten? Und dann wird mir Jesus zusagen, in der Welt habt ihr Angst. Aber du hast mich nicht ganz allein gelassen, weil Vater ist bei mir. Und ich kenne das, was du eben erlebt hast. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das wollte ich Ihnen heute Morgen mitgeben. Beten ist mehr als ein Selbstgespräch. sondern ein Gespräch mit dem lebendigen Gott. Freude, Freude beginnt, wo ich den Mut habe, mein Leben, meine Wünsche an Jesus zu verschenken. Oder beginnt in einer neuen Dimension. Und wann das passiert, ist der Tag X oder habt keine Angst, schwach zu sein. Vielleicht ist es eine Gelegenheit, irgendwas zu wagen, wo man sagt, dazu trau ich, das traue ich mich eigentlich nicht. So ähnlich wie Glück im Topf, Ja, wir machen das, weil wir glauben, das hat uns Jesus irgendwie in die Schuhe geschoben und jetzt sollen wir es machen. Und dann steht man da, da sind 300 Leute der, im Zelt und man versucht von ihnen zu erzählen, wir kriegen mit, die hören nicht zu. Was kann ich denn noch machen? Macht's einfach. Habt keine Angst, euch zu konfrontieren zu lassen mit eurer Begrenztheit. Denn in dieser Stärke, in dieser Schwäche wird Jesus seine Stärke zeigen. Der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahrt unser Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Darum bitte ich jetzt, dass wir den Blick wenden, nicht auf uns, sondern auf ihn, zusammen aufstehen und nochmal dieses...